0: ¿Qué tal eh, amigos? Tengan ustedes eh, muy buenas eh, tardes. Les damos la bienvenida a En Fuga, nuestro podcast eh, dedicado a toda la información eh, ciclística y con invitados eh, muy especiales. El día de hoy pues tenemos a una de las grandes figuras del eh, ciclismo mexicano. Se trata de Ulises Alfredo Castillo Soto, un corredor que ha hecho una extraordinaria temporada en el año 2020 donde precisamente pues, se presentaron muchísimas dificultades por el tema de la pandemia, pero que en los eventos que se hicieron en México, como, como fue el Campeonato Nacional de Ruta e igualmente el Campeonato Nacional eh, de Pista, pues fue uno de los eh, mejores eh, corredores eh, que tuvo el país y que ha tenido la oportunidad de correr en Estados Unidos, también ha estado en Europa, ha estado en diferentes eventos de carácter internacional en su trayectoria. Así que Jorge Sánchez y Juan Ramón eh, Piña, pues los queremos eh, invitar a que nos acompañen el día de hoy para hablar con este extraordinario ciclista mexicano. ¿Qué tal, Ulises? Un gusto saludarlo. Buenos días.
1: ¿Qué tal, Jorge Sánchez? Pues hola hola a todos. Buenas buenas tardes y pues muchas gracias. Un gusto estar por aquí.
0: Muy bien, muchas gracias, Ulises. Vamos a hablar un poco eh, de quién es Ulises eh, Castillo. Eh, nació en Los Mochis, en Sinaloa, tiene 28 años, mide 1.85 eh, de estatura, pesa 71 kilogramos. Es uno de los eh, hombres eh, que se ha destacado en el campo del eh, ciclismo de pista y, y de ruta. Eh, ustedes lo podrán recordar en el campeonato mundial de ciclismo, eh, el último donde estuvo en una fuga muy importante, de más de 150 kilómetros y fue un gran orgullo para México verlo ahí o ver a un mexicano precisamente en esas eh, fugas que muchas veces eh, no logran su objetivo, eh, pero que en algunas, veces, algunas pocas veces sí se hace. Sin embargo, pues en esta oportunidad pues eh, no les dieron much- mucha ventaja y por eso no pudieron eh, concretar esa misión de intentar acercarse a los primeros lugares de ese campeonato del mundo Así que, y vamos a hablar con él Y vamos a comentarle muchas experiencias eh, Que realmente se han desarrollado En su carrera deportiva Bueno Ulises, ¿por qué no nos cuenta un poco A todos nuestros oyentes Teniendo en cuenta que este programa Pues lo que precisamente pretende es Dar a conocer a las principales figuras Del ciclismo mexicano Y que le comente usted a toda la afición Cómo se inició en el ciclismo
1: bueno, pues eh, yo comencé desde pequeño, este, con carreras que hacían en mi ciudad natal, en Los mochis, y Sinaloa, unas carreras que hacían el Día del Niño, este, que al primer lugar el que ganaba eran, pues era carreras así nomás de, sabes, en bicicletas convencionales, de eso. Entonces, en esa carrera, al niño que ganaba, le regalaban una bicicleta y esa era mi ilusión, como que ganar una bicicletilla nueva. La primera vez que corrí pues no la gané, fue como a mis seis años. Y a los siete, de este, pues ya, ya me fue un poquillo mejor, tampoco gané, quedé segundo, pero pues bueno, ahí esa fue que la motivación para comenzar, después empezamos a entrenar un poco, empezamos a salir a, entren, a correr nacionales de, de infantil, desde los ocho años y andábamos este, fuera de casa <ríe> corriendo infantiles a nivel nacional. Con, pues con los papás ahí que nos llevaban, y, y ese fue el, el inicio, y de ahí para acá, pues ya nunca paramos.
0: ¿Y quién, quién lo apoyaba en esos primeros eh, pedalazos, su familia? ¿Cómo fue ese ese primer contacto con la bicicleta y, y cómo lo apoyaron?
1: Pues siempre fue principalmente mis papás, la familia siempre, este pues de un inicio la que nos llevaba ahí a los entrenamientos y eso era mi mamá, porque mi papá fue futbolista y él quería como que nosotros también fuéramos futbolistas, pero pues nunca, como que nunca nos llamó la atención 100% el fútbol, siempre fue más la bicicleta desde, desde chiquitos. entonces eh, pues de un inicio fue la madre la que nos llevaba para todos lados, después mi papá como que ya que empezó a ir a las carreras, eh, empezó a agarrar el amor al arte y, y fueron más que nada ellos ellos los principales siempre de este pilar de económico y, y en todos los sentidos para para mí.
0: Ok, ese primer, esa es la primera bicicleta cuando eh, Ulises Castillo pudo tener su primera bicicleta ya para poder eh, competir y cómo la consiguió,
1: mi primera bicicleta ya te voy a contar algo chistoso. Sí, claro. Eh, de, las, de las primeras veces con las que. Porque primero se me hace que me prestaron alguna bicicleta para ir a correr, esas carreras que te había mencionado. Después, mi papá, recuerdo que, que me regaló una bicicleta, pero no era para competir la carrera, era para. O sea, bicicleta normal. Y me acuerdo que llegó Navidad y la vi que la estaba pintando. Y luego digo, papá, ¿por qué pinto la bicicleta? No, es que se la vamos a regalar a los niños pobre, ya que llega Navidad. <ríe> uh-huh. Esa es la bicicleta que, la misma bicicleta me la había pintado y, y, y eso me había traído Santa Claus de Navidad.
0: Ah, súper bien,
1: uh, increíble. No, 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 se me, no se me olvida. Bueno, y después, eh, mis papás, a los ocho años, me compró una bicicleta que supuestamente pues era para competir. De, este, de niño, pero era una bicicleta muy muy pesada, recuerdo eh, pues decía que él era para competir porque tenía ya la llanta un poquito más delgada pero pues era una bici pues para, para turistear yo creo porque para correr no era, entonces a esa bici le hicieron modificaciones que le cambiaron las ruedas le cambiaban el grupo y, y con esa fue la bici que, que comencé a competir desde a los 8 o 9 años
0: Fíjese que a esa edad, pues, eh, muchas veces pues a uno le gusta el fútbol, le gusta eh, de repente correr, la bicicleta es otra de las, de las pasiones. Yo siempre he dicho que el juguete eh, que todos los niños en el mundo solicitan es el balón de fútbol y la bicicleta, ¿no? Esos son los dos juguetes preferidos a determinada edad. ¿Qué hace claro. que definitivamente la bicicleta se haya convertido en pasión?
1: Eh, era buena pregunta Desde, como yo creo que como tú dices el mi papá quería que fuéramos un futbolista también era la pelota de, pero a lo mejor la presión esa o, o la emoción de él como que nos hizo inclinar más hacia la bicicleta para, porque pues era más divertido de este, era más fácil de ahí que me subía arriba de la bici y te daba vueltas en, en casa que antes no estaba tan peligroso como hoy que pues hay muchos carros estaba solo, pues ahí salía, daba vueltas. Y a lo mejor, pues la pelota, no sé, nunca me llamó tanto, tanto la atención. Tenía que estar con, con alguien o con amigos para poder jugar. Y con la bici no, con la bici solamente, o sea, yo y la bici me subía y dando vueltas. Y ahí quemando llanta patinando, me, me divertía mucho. Eh, aparte que, que mi hermano también está involucrado en la bicicleta. De este, una prima por ahí que también le daba la bici, bueno que también es ciclista entonces y, y yo creo que como comenzamos cuando, como te digo que, que quedando segundo y ya después del siguiente año ya empezamos a ganar pues yo creo que esa fue la emoción de de, de, que, de que a lo mejor era bueno y y, todo, y mi mamá pues nos quería llevar alguna alguna, algo recreativo y como ahí no, no nos cobraban nada, desde era gratis el maestro que, que tenía que acaba de fallecer ahora en diciembre en un accidente automovilístico lo atropellaron y falleció pues él nunca nos cobró nada entonces pues era gratuito, no sé, se, se prestaron muchas cosas.
0: sí, sí ¿cuál era el entrenador?
1: Eh, se llamaba Julio César Manuel García Mendivil,
0: Mendivil, así ah, sí cómo no Sí, eso fue un suceso tristísimo en, finalizando el año,
1: ¿no? Sí, la verdad es que sí. Muy sí, bien. Sí, ¿no? el corazón. Claro que sí.
0: Este, Bueno, y una vez, eh, cuando cuando ya llega ese ese momento eh, de la competición, la, la primera carrera y el primer triunfo, ¿cómo, cómo lo recibió?
1: Ya, yeah, eh, mi primer triunfo creo que fue, bueno, ni siquiera gané. Me acuerdo que el, mi mejor resultado que, que me dio mucha satisfacción fue un campeonato nacional infantil a los a los 11 o a los 12 años. No estoy seguro. Desde, me acuerdo que, que mi papá para entonces, o sea, ya me había invertido en una bici más o menos bien. Eh, o sea... No recuerdo la cantidad, pero pues era algo que se nos salía de las manos y mi papá ahí hizo lo que pudo y, y la compró. Entonces, en ese nacional fue en Ensenada, en Ensenada, California, desde quedé tercer lugar. Eh, entonces ese fue como que mi primer triunfo que gané el
0: podium digamos. Uh-huh.
1: De podio, sí, sí podium porque no fue no gané. Ese fue, o sea, lo primero que hice que tuvo mucho valor para mí de, de infantil 12 o 12, o sí, creo que eran 12 años. Entonces de ahí comencé, de ahí comencé. Y en verdad, yo de, de juvenil, o sea, no era tan explosivo. Yo nunca he sido tan explosivo, entonces batallaba mucho porque normalmente se gana en sprint, ya sabes. Sí. Entonces yo comencé a ser un poquito más bueno hasta, hasta la juvenil B mi segundo año de juvenil B, donde fue en Monterrey Nuevo León,
0: uh-huh.
1: donde gané la, la ruta y la contrarreloj, y ahí hice un par de medallas en la pista después de, de y, o sea, y de ahí comencé a como que a tener un poquito más a destacar un poquito más
0: uh-huh. Ya con las Olimpiadas Nacionales Juveniles que siempre han sido pues la la la, la posibilidad pues de seguir eh, creciendo en el, en el ciclismo en el área juvenil porque ya llegan después de los 18 19 años y el panorama se vuelve oscuro no
1: sí sí este como que como tú dices los los cómo se llaman las olimpiadas nacionales que hacen es, todos los los estados le, le ponen muchísima importancia pero pues una vez que ya el alumno o el atleta ya no tiene o sea ya sale de esa categoría de Olimpiada Nacional pues ya no le ponen tanta atención porque se enfocan más a los niños que que pues que le van a dar la medalla que al final es el resultado para para los presupuestos, sueldos y demás de, de los estados.
0: Esa primera medalla que obtiene como campeón nacional es una medalla que usted conserva?
1: sí de tengo ahí o sea después de ahí ya no conservo no, no sé como que me gusta o me apego mucho a cosas y eso sí lo tengo ahí enmarcado de este gané tres medallas solamente ya recuerdo, gané dos en la la ruta y la y la contrarreloj y alguna medalla en, en la pista uh-huh. de, pero no 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 primero, fue segundo o tercero y tengo un cuadro ahí con, con esas tres medallas. Súper bien.
0: Ahora, en esa época cuando usted estaba arrancando, 11, 12 años, juvenil B, seguramente 15 y 16 años, eh, ¿qué, qué, ¿quiénes eran los, cómo, cómo era el ciclismo mexicano en esos tiempos?
1: ¿Cómo lo miraba yo a los sí, grandes?
0: Sí, ¿cómo miraba usted al, el ciclismo de la época? Ya.
1: Yeah. Pues, siento que o sea, días, o años atrás siento que había un poco más de ciclismo o se miraba más movimiento porque, por ejemplo, recuerdo mucho cuando yo estaba cuando pues cuando era juvenil eh, especialmente hacían una vuelta que se llamaba la vuelta a Sinaloa que la patrocinaba del debate el, el periódico de, de por acá de Sinaloa que venía pues, recuerdo que vino el equipo nacional de Colombia vino una vez el 7 Eleven Y, y pues, la verdad que esas fueron como que mis inspiraciones de poder llegar algún día a correr eso, que estaba también, pues, la Vuelta a México, que que lo hicieron muchos años. De, este, estaba el equipo Tecos, me acuerdo que, que, pues, era un equipo de renombre a nivel, aquí a nivel América, eh, pues, que estaba también Caños todavía, que, que todavía sigue. Pero... Sí, siento que había, o sea, había más, estaba mejor el mercado para para el ciclismo. Últimamente todavía hay carreras, o sea, la federación, la verdad que, que o sea, sí le ha echado ganas y sí ha sacado carreras, pero ya no es lo mismo de antes que, que o sea, que aparte de la federación, o sea, todo el mundo hacía carreras, o sea, muchas más personas hacían carreras. Entonces uh-huh. siento como que hemos ido un
0: poquito cayendo. Cayendo, especialmente el, el, el ciclismo de ruta eh, en, en el área varonil y femenil también, pues no hay muchas 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 carreras, pero ya entraremos un poco en esa en ese en ese ámbito. Bueno, y luego de que usted termine ese ciclo ya de juvenil C, eh, cuando todavía había Olimpiadas Nacionales se iba a llamar, eh, eh, iba a cambiar el nombre, ahora eh, en este evento, pero la pandemia pues prácticamente ha, ha parado con todas las posibilidades de, de continuar eh, proyectos. Eh, ¿Cómo, cómo mm, eh, es, vio ese cambio? Cuando usted sale de 18, 19 años, eh, ¿qué pensó? ¿Cuál fue su plan?
1: Eh, pues bueno, nosotros siempre tuvimos la ilusión, el sueño ese de de poder ser profesionales en el ciclismo, de correr un Tour de Francia, alguna clásica por allá en Bélgica, o la París roubaix Estrada Bianchi. Siempre, ese siempre, siempre fue el objetivo. Siempre estuvimos, o sea, con, con esa meta. Entonces, nosotros tuvimos, la verdad que mucha suerte, porque estábamos en en Sonora. Éramos, éramos cuatro, éramos cinco en especial que era Luis Lemos, Flavio de Luna René Corella Josué y yo que nos apoyaban nos pagaban el entrenador que era Clement Capliar un un eslovaco que estuve viviendo aquí muchos años en México y, y Codesón nos apoyaba con pues a veces con los alimentos o un poquito de viajes y acá y también el papá de René Corella también nos apoyó mucho prestándonos prestándonos lugares para irnos a entrenar a la sierra, eh, vehículos, nos ayudaba con las gasolinas, Él nos ayudó con esa parte. Y luego también estaba un equipo que se llamaba La Joya, que era el que nos sacaba a correr acá a Tucson o, o todas las carreras de por ahí en, en Sonora. Entonces siempre estuvimos con ese objetivo de, o sea, de, de prepararnos. De hecho, a veces pasábamos Navidad por allá, o Año Nuevo, entrenando, desde haciendo pretemporada y demás, porque sí estábamos como que muy, muy enfocados en eso. Y de ahí, Flavio sí si brincó, estuvo en un equipo procontinental que se llama Spider Tech, lemos brincó al Jelly Belly, y ya nosotros como que tardamos un poquito más. O sea, no, yo me fui a la UCI, estuve por allá dos, dos años, luego me quedé en Bélgica, en un equipo continental que se llamaba Star, Star Cycling. Eh, y de ahí comenzamos. O sea, siempre digo que, que corrimos. Nosotros sí tuvimos la suerte esa de que de que sí tuvimos un seguimiento. A lo mejor no no como, como hubiéramos querido ¿sabes? Sal, salir a correr un poco más fuera, vueltas más grandes. Pero la gente que estaba a nuestro alrededor hizo mucho el intento.
0: Uh-huh, uh-huh. Sí, y, y seguramente también les faltó un poco de apoyo eh, para poder eh, tener esa continuidad ¿no? en ese en ese momento Qué bueno que algunos de ellos sí lograron salir lograron eh, eh, viajar, eh, tener experiencia como el caso tuyo, suyo también pero de pronto también hizo falta algo ¿no? en esa maquinaria necesaria para eh, llegar al ciclismo profesional
1: Sí, sí, o sea te comento el procedimiento ese, porque a lo mejor, o sea, platicando con los demás ciclistas aquí en México, o sea, siempre nos hacemos la pregunta de que de que güey, por qué estamos haciendo mal, porque, o sea, está mal comparar, ¿no? Pero cuando somos juveniles y eso, o su 23, que pues que te codeas con, con los demás latinos o que vas a correr, no sé, y, o sea, no estás tan lejos de los demás, estás ahí cerca pero como tú dices esa continuidad que en algún punto se pierde eh, es la que hace al final la diferencia eh, siento que a, o a más personas que tengan más contacto para que puedas estarte fogeando también un poquillo más fuera sí 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 nos falta esa esa piececita para poder explotar más el ciclismo mexicano
0: definitivamente. Bueno, hablemos antes de seguir con estos temas que son muy interesantes en ese proceso, ya después eh, ¿cuál es su primera salida eh, internacional? ¿y cómo se sintió? ¿en qué equipo? ¿cómo enfrentó ese ese reto ya de de salir de México y y vislumbrarse ya en Estados Unidos o donde haya sido que que compitió?
1: Ya, mi primera salida fue con la Selección México mi segundo año de juvenil C fuimos a hacer los Juegos Olímpicos de la Juventud en Singapur. Eh, yo corrí la ruta y la contrarreloj. Ahí era un, era como que una carrera en equipo. Se sumaban los puntos que hacía el de BMX, el de montaña, sí, me acuerdo. y la mujer y la mujer de y la, y la femenil hacía Hacía todas las pruebas, tenía que ser el BMX, la montaña y la contra. O sea, hacía las tres pruebas. Y esa, la verdad, que fue una experiencia inolvidable. En la crono, en la desde este, no me fue tan bien, quedé, creo que 18 o 15, una cosa así. Pero en, en la ruta, desde este, quedé, quedé en cuarto, en el. En, en la ruta que, que hicieron ahí en los Juegos Olímpicos Juveniles. Esa fue la primera vez que, que salí yo de México.
0: ¿Y el primer triunfo afuera?
1: Eh, ¿Me puedes repetir eso?
0: ¿El, el primer triunfo que consiguió eh, eh, a nivel internacional?
1: A ah, nivel... Ah, pues fue por acá con la UCI. Ya estaba corriendo con, con la UCI. Fue en Francia una carrera, una vuelta que se llamaba que se llama todavía la hacen que creo que ahorita es un poquito más grande que cuando nosotros íbamos, es el el tour de Yura, eh, que pude ganar una etapa por ahí en, en de esas carreras
0: ¿Cómo encontró el nivel cuando viajó de México a, a Europa y consigue esa victoria?
1: ya Mira, la primera vez que corrimos con un nivel así grande también fue con selección México fuimos a hacer las copas del mundo de sub-23 y la primera carrera que hicimos a ese nivel fue el Tour de Flandes sub-23 mm-hmm. eh, la verdad que sí la verdad que nos topamos ahí con con una con un muro gigante porque pues el nivel en Europa sub-23 pues me atrevo a decir que no está muy lejos del Pro Tour. Desde, entonces es muy duro y la carrera esa, pues es considerada de las de las más duras de un día. Claro, sí. Entonces claro. nosotros super verdes llegamos a correr eso. Y, y pues más que nada, aparte de que, que es un nivel muy alto, la experiencia y el saber correr ahí, pues es totalmente diferente a por acá, uno está acostumbrado a un pelotoncito ahí de, sin, de 100 a lo mucho, y por allá, pues éramos 170 y las carreteritas esas que. Angostas que y con caben. adoquines, ¿no? Y con adoquines y con aire y que, lloviendo y luego vuelta para allá, para acá. No, pues era muy diferente, ¿sabe? Uno. No me acuerdo que yo ni siquiera la terminé, no recuerdo, uno de mis compañeros solamente terminó y por allá, bien atrás, todos los demás. Nos bajamos, nos, nos la cara en el hasta el suelo nos, nos llegaba de la vergüenza porque, porque claro, no, no pudimos ni terminar. Y y bueno, ya después empezamos a correr, a, empezar a agarrar ahí la movida de las carreteras y eso, y un poquito más de nivel. Y ya después nos, nos fue yendo un poquito mejor, ya ahí de repente un amigo ganó una una kermes de las cosas que hacen ahí en Bélgica. Y de perder ya nos metíamos en las fugas ahí, en el, de este, las carreras por por ahí donde también se ponen bien, corrimos otras copas del mundo, ya todas las demás sí si, sí si las si las terminamos, pero eso de llegar así de una, sin, sin saber ni nada, porque tú lo ves en la tele, pero muy diferente verlo en la tele a, a llegar y poner el pie ahí y dar vueltas ahí con el pavimento mojado y eso, eso es totalmente, o pues sea, sí si sí te cambian totalmente la movida entonces fue, fue como que muy impactante para nosotros o sea nunca nos imaginamos que, que fuera ese ese brinco tan grande de correr aquí a correr allá
0: sí ese es ese es uno de los aspectos eh, también eh, increíbles eh, hoy en día no eh, en esa época porque hoy en día también eh, ha cambiado muchísimo el el, el, el desarrollo de los eh, ciclistas Eh, profesionales, nosotros ya tenemos campeones del Tour de Francia con 22 años, estamos hablando de de Gambernal, estamos hablando de Pogacar eh, que son corredores que muy jóvenes a los 22 años ya eh, han han ganado el Tour de Francia que es el máximo sueño eh, de un ciclista eh, profesional eso significa que todo el proceso eh, en la actualidad en el ciclismo pues eh, ha cambiado muchísimo, ya los jovencitos desde los 11 años, 10, 11, ya saben que es hacer 50, 60, 70, 80 kilómetros en bicicleta, ¿no? Porque para poder llegar a ese nivel de competición y ganar en la máxima prueba del mundo, pues tienen que haber conocido a los 16 años que es hacer 200 kilómetros en bicicleta, ¿no?
1: Claro, sí. sí, sí, sí ha, cambiado. ha cambiado
0: mucho ese, ese, ese tema de la preparación, ¿no?
1: Sí, sí, bastante, sí, o sea... Sí, no, yo también me acuerdo que de, de joven pues hacer 100 kilómetros era era el fondo y, y pues no, no, no es así.
0: Sí, sí, eso ha sido uno de los puntos que realmente han tenido eh, mucho mucho análisis por parte de los entrenadores, por parte de el tema de la fisiología del deporte, por los estudios de, de cada uno de los de los ciclistas. Bueno, vamos a entrar un poco en el, en el, en el presente, Ulises. Yo la verdad, eh, creo que usted ha sido uno de los ciclistas más fuertes eh, eh, en el 2020, eh, con títulos importantísimos, como ser campeón nacional de ruta. Eh, nuevamente, en la pista ganó el, en el nacional de pista ganó el Omium, ganó los puntos, ganó la persecución por equipos, ganó la Madison, ganó la persecución individual. Y eh, yo creo que es de gran satisfacción realmente conseguir esos títulos, también reconociendo que eh, la Federación Mexicana de Ciclismo pues, hizo el esfuerzo de sacar estos dos eventos importantes en, eh, en plena pandemia y logrando pues que los corredores pues, tuvieran por lo menos esa, esa actividad. Yo le quisiera preguntar qué cambió, cómo logró eh, ese, esa, ese 2020 tan majestuoso a, a, a nivel eh, eh, nacional y conseguir realmente eh, todos estos estos triunfos?
1: Da. Eh, mire, uh, pues bueno, ya teníamos tenemos varios años trabajando bien, desde que empezamos a, a tener un poquito más de resultados, de que empezamos a correr por acá en Estados Unidos, con un poquito más de fogueo, más experiencia, pues los años la verdad que también ayudan un montón, desde pues íbamos mejorando siempre de poquito de poquito de poquito y el año pasado desde comenzamos comenzamos a trabajar ahí con con Beno Flores que ya le empezamos a meter un poquito más de ciencia
0: con Benito eh, uh-huh.
1: Con, uh-huh, con Benito Flores sí ahí le hice el,
0: una, una buena entrevista ahí en ciclismo en acción en donde habla un poco de de, de esta nueva esta nueva idea de entrenamiento que ha sido eficaz
1: Sí, y la verdad que que pues a mí me resultó o sea, me me dio buen me dio buen resultado aparte o sea, todo lo que se trabajó con Benito pues más específico, más científico no solamente en el entrenar más duro, sino sino en la parte de la alimentación, ahí la psicología eso también va mucho de la mano, eh, o sea yo cambié esa, esa parte en la, la parte de la alimentación, la verdad que antes sí me cuidaba, no era de que comer cochinero, pero no era como que te tienes que comer esto esto después de entrenar, porque pues hoy vamos a entrenar duro, este mañana no comas tantos carbohidratos porque te toca espacio, no los necesitas, o sea yo comía mis porciones a lo que me llenaba, estaba bien y y hasta ahí, pero no específicamente con lo que el cuerpo necesitaba. Entonces uh-huh. fue, eso siento que me dio otro plus, otro poco. Aparte, o sea, yo siento que, que se me están yendo los años, que ya tengo 28 años. Yo siempre, como te re, como te dije hace rato, mi, mi objetivo siempre fue llegar al profesional, que que no lo estoy, lo, o salvo el world tour, correr alguna de las, algo emblemático. Que, pues hasta ahorita no lo he hecho entonces fue como que güey pues a lo mejor se te está yendo el tiempo entonces me puse las pilas 100% eh, con alimentación Desde, pues estaba más motivado también se me, me salió la motivación entonces yo sabía también estaba el, la pelea por la plaza olímpica el año pasado entonces yo creo que la plaza olímpica me dio mucho el pelear esa plaza, ese extra también que, que necesitaba, porque, pues la verdad que me gustaría mucho ir a esos Juegos Olímpicos, entonces yo estuve, me estuve preparando súper bien para para las para hacer las pruebas que íbamos a hacer, las carreras, que íbamos a hacer como selección para, para ver quién se quedaba con esa con esa plaza olímpica, pues se vino eso de la pandemia, todo, eh, entonces yo, o sea, mi motivación siguió al 100, fue como que, ay, ya no hay carrera, ya no voy a entrenar, y yo pensé que esto se iba a reanudar pronto, entonces pues yo me seguí entrenando igual, de igual manera como si como si las carreras siguieran en pie, las, las carreras no pasaron, de este pero por ahí hacían de que un paseo tipo carrera, y, y me estuve moviendo mucho, o sea, en ese aspecto de que decían un grupito ahí de es pura gente cercana, y siempre trataba de, de salir y, y convivir y entrenar como si fuera carrera, entonces eso me da como que, como que la motivación para que no dejara de entrenar, sabes porque si no tienes ese objetivo no hay nada cerca o te hacen algo, luego te lo cancelan, como que al ciclista es difícil para él mantenerlo motivado. Entonces por todos lados estuvimos buscando la motivación, y, y al final cuando dijeron ¿sabes qué? siempre si se hace pues está bien, yo no sé, sea, estoy preparado no voy a entrenar nunca y yo creo que eso contó mucho pues porque siento que a lo mejor algunos este, sí le batallaron más por esa por ese lado de, de seguir entrenando sin tener carrera claro
0: eh, ese cambio eh, de trabajar con Benito Flores eh, y anteriormente, como estaba porcentualmente, eh, ¿cómo lo puede eh, ubicar? ¿En qué porcentaje creció eh, su potencial?
1: Yeah. Eh, mira, la verdad que no tanto. Me que ha crecido el 2% a lo mucho, pero a lo mejor lo que cambió mucho, o sea, mi mejora física no es tanto como la he tenido otras veces. Es más, a veces que tengo números, otros números, o sea, muchos números sí me mejoraron, de que de cinco minutos y eso, pero por ejemplo, los 20 o, o una hora, en otras ocasiones he tenido mejores. O sea, sí me mejoró mucho, me mejoró uno o dos por ciento otras cosas. Entonces estoy un poquito más completo. Aquí lo que cambió, que, que casi no tengo días malos. O sea, el estar más sano, mejor alimentado, más todo pues casi no me enfermo este el cansancio se me aplaza un montón entonces o sea acá que hay que una carrera pues es, estoy en forma me siento bien como si como si tuviera un buen día casi todos los días sí, o sea hay, hay una
0: recuperación mucho. rápida
1: claro uh-huh. es, eso es uh-huh.
0: eso es muy importante porque los esfuerzos en, en las grandes carreras o nada más una carrera de una semana eh, realmente con 200 kilómetros diarios de competición diarios, pues realmente hay que tener una, una gran recuperación y hay que tener un, un, eh, una preparación desde todos los puntos de vista eh, especial, ¿no? Claro. Muy bien. Bueno, eso creo que ha sido, pues tal vez, uno de los aspectos eh, importantes. La, ¿La Plaza Olímpica ya se la designaron o aún no? No,
1: no. ¿La Plaza, ¿Para la ruta? La plaza Olímpica? La Plaza Olímpica todavía está en veremos quién va. Desde, habemos ahí cuatro o cinco corredores que estábamos peleando por ella. Uh, ahora, pues, íbamos a ir al Tour de San Juan como selección
0: Ya la cancelaron eso, hoy, ¿no? O ayer.
1: Uh-huh. Sí, sí. Desde, nos habían avisado días anteriores que, que pues, si ya se había cancelado, pero porque no publicaron nada. Ya estábamos enterados. Entonces, eso era eso no decidía nada, o sea, quién le fuera mejor en San Juan, porque pues hay que trabajar por como equipo, pero pues sabes, tú, tú también ves quién, quién anda en mejor forma física y quién no, aunque aunque se traje en conjunto de este, como que ahí se van, ya se iban a eh, empezar a armar las piezas eh, como se canceló, pues de este, todavía no deciden cuándo se va a hacer, o sea, dónde se va a definir o con qué están viendo cómo van a cómo van a acomodar pues, eso de la plaza olímpica pues a ver si, hay, si hay carreras o no sé claro o, algo, o si hacen alguna carrera ellos por acá sí. pero está todo bien, veremos eso no no se le ha asignado a nadie todavía.
0: Sí, realmente todavía no, hay, no, hay, no están las plazas definidas eh, se lo preguntaba porque pues como usted a, a, fue el mejor corredor en el 2020 de pronto había alguna noticia, pero la federación seguramente en, próximamente va a tener que entregar ya los eh, corredores que nos van a representar los Juegos Olímpicos, tanto en la rama femenil como varonil, en la pista y en la ruta. Ya hemos hablado aquí pues, eh, con Yareli Salazar y también eh, con Victoria Velasco, que es de las chicas jóvenes eh, que hay en, eh, en buen desarrollo para el ciclismo de México. Eh, pero realmente el panorama no parece muy claro en el sentido de que el Challenge de Mallorca en España que es eh, para corredores de World Tour y seguramente algunos continentales profesionales ha cancelado su inicio eh, ahorita en el mes de enero, la van a aplazar para mayo del 2021 la Vuelta a San Juan que era una carrera muy importante también en la Argentina iba a ser una carrera que iba a tener la posibilidad también de ver a los corredores más importantes del pelotón internacional ha sido cancelada El Tour Colombia, que también se iba a desarrollar en el mes de febrero de este año, eh, ya fue cancelado también en Colombia. O sea que esto de la pandemia sigue siendo un aspecto eh, supremamente delicado y que está afectando, sin lugar a dudas, todo el ciclismo mundial, en todas las categorías, en el World Tour, en el ciclismo profesional continental, en el ciclismo recreativo, en el ciclismo infantil, Creo que todos hemos eh, vivido pues unas épocas muy complicadas y pareciera ser que ahora la tendencia es, eh, de los ciclistas eh, profesionales, como el caso suyo, es que hay que estar listo en cualquier momento porque cuando autoricen una carrera, seguramente todos
1: van para allá, ¿no? Sí, sí. Y, o sea, lo, lo malo aquí por ejemplo uno como ciclista que siempre está buscando el contrato para el próximo año eh, o, o que o que te lo mantengan o buscar un contrato nuevo pues si no tienes resultados y si no hay carreras de este, de donde cómo te respaldas pues entonces las poquitas carreras que hay pues tienes que estar listo para poder hacer algo porque si no pues no tienes un respaldo para poder eh, seguir manteniendo tu contrato no, pero no tienen muchas oportunidades por eso hay que, hay que tratar hay que tratar de estar lo mejor posible siempre
0: Sí, este, este, este es el momento todo el mundo está entrenando en todas las categorías infantiles, recreativas profesionales hay que estar entrenando y llevar un plan como si hubiera carreras porque en cualquier momento eh, se puede ver la opción de que se presente alguna competencia y, y se pueda arrancar, así que este también ha sido un dilema para el ciclismo profesional y los ciclistas de todos los países tener que tener una condición física eh, adaptada al momento y para competir inmediatamente, eso es lo único el corredor se ve muy afectado con eso porque le toca mantener un nivel alto en su curva de rendimiento porque donde esté pues va a tener que eh, que sobresalir, ha sido un nuevo reto ¿no? Sí,
1: sí Eh, sí, gracias pues es parejo para todos, ¿sabes? Hay, hay unos que no se sienten también solamente entrenando, pero pues tienen que dar la forma de de, de poder seguir motivándose para, para seguir entrenando en forma. Eh, nosotros por acá con el equipo, eh, voy a correr este año con Wildlife Generation ahí de California.
0: Muy Tenemos bien, me iba a preguntar eso, ¿con qué equipo estaba ahorita y qué planes tienen?
1: Sí, tenemos en puerta porque, o sea porque, te lo digo porque estamos hablando de las carreras que están canceladas ahora en febrero pues ahora el tour de san juan eh, eh, se acaba de anunciar que ya está cancelado eh, nosotros sí tenemos el, un viaje a turquía donde, donde una de las vueltas se canceló pero hay bueno, vamos a hacer cuatro carreras de un día de diferentes fechas de febrero de que son 1.2 o sea, son, son carreras UCI. Nos vamos el día 2 de febrero para Turquía para hacer, nos quedamos fuera todo febrero para hacer esas, esas cuatro carreras que, que están por allá. Y regresamos en marzo y ya no tenemos, o sea, luego, luego no tenemos otra carrera, de, pero el equipo anda buscando por allá en, en África, desde el Tour de Ruanda, que también está en febrero, a ver si hay posibilidad de ir. Eh, uno por ahí en Grecia, pero... Pero todavía no 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 están confirmados. Ojalá que estos de Turquía ya cancelaron una vuelta, ojalá no cancelen los las demás carreras de un día. A ver a ver qué pasa en, en estos días ahí que nos dicen. Y Pero me... supuestamente está todo el plan hecho para irnos el día 2 de febrero.
0: Y me imagino que en Estados Unidos pues tampoco hay mucha actividad.
1: No, en Estados Unidos creo que por ahí escuché que estaban haciendo criteriums así como tipo de práctica y y que así se juntaban varios y se ponía bien, pero nada oficial grande eh, y empiezan oficialmente hasta junio creo las carreras en Estados Unidos Sí, claro
0: No y Estados Unidos está pasando también un momento bien complicado con con la pandemia Bueno, quiero, eh, como tema anecdótico eh, usted pudo haber sido campeón también de la crono individual en el campeonato nacional, ¿no? pero creo que hay por ahí una una anécdota, ¿no?
1: <risa> no sé, no sé si hubiera si hubiera ganado, pero sí está buena la anécdota esa, eh, que salí un poco tra- retrasado. este Sí, ah. ahí yo malentendí el protocolo que estaba hecho para la carrera, porque yo pensé que les iban a echar por bloques, que arrancaban primero... O sea, los primeros, creo que los primeros cinco y los otros cinco los los iban a echar en otro segundo bloque. O sea, que iban a hacer dos bloques y que yo estaba en el segundo bloque. No sé por qué me informé de esa manera. Entonces, cuando arrancó el que iba uno o dos por delante de mí, dije, no, pues todavía nos falta media hora. (risa) Para arrancar nosotros una hora, era una hora la competencia. Dije, pues falta una hora. Como sea... Yo estaba calentando porque batalló mucho para para pues para pues aprender, como dicen, por el motor. Y sí. había hecho, me había ido rodando, era como una hora, me había ido rodando hacia la competencia. Y me subí a la bicicleta a calentar porque había ido a medirla y creo que le tenía que mover algo. Entonces cuando lo moví no me quería quedar así sin probarla y me subí a la bicicleta y estaba cambiado y todo. Y estaba rodando y estaba calentando y estaba calentando bien, o sea, estaba calentando duro. Y dije, no, pues ahorita me bajo y, y al ratito me vuelvo a subir. Ya por ahí escuché que me estaban voceando y pues me fui de volada a la meta, salí y salí como, no sé, no, ya ni supe cuántos segundos salí tarde, pero sí, salí un poco retrasado.
0: para bueno, ahí unos 20 segundos serían lo que.
1: Pues no, o sea, no, te mentiría, no, si te digo, un ya, 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 me... ya. Sí. Y al final, ¿cómo quedó? Sí, eh, quedé detrás de Nacho como... Como veinti, veintitantos segundos. Ah, 23, una, o sea que estaba. 13, en, seguro,
0: seguro estaba en la pelea.
1: Uh-huh. Sí, bueno, lo que hubiera estado más emocionante, eso, eso sí te lo aseguro.
0: Sí. Bueno, eh, viendo un poco el ciclismo femenino, Jack, para entrar en el último bloque, eh, hemos visto que definitivamente el ciclismo mexicano, en lo que se refiere a la rama femenil y en lo que se. Eh, se torna más hacia la pista realmente pues eh, México ha levantado muchísimo su nivel ahora tenemos un récord mundial eh, de los 500 eh, metros con Jessica Salazar Valles y tenemos el subcampeonato del mundo actual también en la misma prueba si no estoy mal y tenemos a Yareli Salazar y tenemos a Luz Daniela Gaxiola y también a Julie Verdugo eh, que son corredoras pues que han venido evolucionando desde hace muchos años y que parece que están encontrando ya ese punto eh, de llegar a conseguir eh, cosas muy importantes para el ciclismo femenil de México, ¿no?
1: Sí, la verdad que, que uno puso un aplauso para ellas porque están haciendo un excelente trabajo. Después, a, a donde van siempre son... Por ejemplo, ahora que hubo una Copa en Colombia... Pues fueron protagonistas casi en todas las pruebas en esa de velocidad y pues con Yarel y y, y pues la niña esta de Monterrey que ganaron también la Madison uh-huh.
0: con Victoria Velasco
1: eh, ajá entonces la, y la verdad que se nota muchísimo el, el avance que han tenido,
0: yo creo que ese ha sido un proceso que se ha llevado bien, un proceso que ha venido caminando con los estados eh, con sus entrenadores particulares en cada uno de ellos y también con eh, tener la oportunidad de ser selección, selección México y que la Federación pues, las ha enviado a las, a las Copas del Mundo, donde realmente tuvieron, en, en años pasados, han estado participando en las Copas del Mundo, ahora se van a llamar Copas de Naciones a partir de este 2021, y allí pues creo que realmente consiguieron ese, ese nivel, ese punto de de equilibrio, de, de llegar al a ese a ese escalón en donde es posible aspirar a, a medallas mundiales como ya lo han conseguido y buscando seguramente una medalla olímpica,
1: ¿no? Sí, y, como tú dices, el, el proceso ha sido largo desde, porque me ha, tocado, me ha tocado verla desde, desde hace cuatro o cinco años donde, donde siempre han estado viajando, corriendo eh, y bueno pues ya les dio resultados, ah, se puede ver ahí y, y pinta todo muy bien para ellas ahora para Juegos Olímpicos esperemos que pues que les vaya súper bien
0: Yo he dicho que México en el ciclismo es, eh, es un país de pista creo que la ruta es un punto abandonado Creo que el ciclismo de ruta le falta muchísimo por desarrollar. Antes de hacer grandes carreras en México, eh, yo creo que los estados deberían eh, por lo menos eh, tener una carrera de una semana por estado a nivel, eh, digamos, profesional, elite, incluyendo allí a juveniles B y juveniles C, inclusive ya en el nuevo sistema de competición. Yo creo que es la solución para poder rescatar a cada estado y sacar los mejores ciclistas de cada uno y hacer un gran evento, eh, no sé, 20 carreras de una semana en México serían fabulosas para poder empezar a desarrollar y que crezcan los equipos, que crezca el, el ciclismo de ruta, que lo veo que tiene muy buena cantidad de corredores en los juveniles B y los juveniles C, porque los he visto, he ido a algunas carreras y sí se ven 100, 120, 150 corredores eh, que corren ahí juveniles, pero pues que se pierden muy rápido, ¿no? Que en un proceso cuando llegan ahí eh, se van y se acaban porque no hay no hay ilusión, no hay carreras, no hay posibilidades de, de sacarlos adelante.
1: Sí, sí. Desde, pues, lo bueno de México, o sea, que tenemos Bastante de lórumas, o sea, tenemos el de México, el de Toluca, Guadalajara.
0: Aguascalientes.
1: Aguascalientes, o sea, todos estos techados de madera, pues hay mucho de dónde sacar, de dónde sacarle jugo, pues también la verdad que sí ha habido mucho apoyo en esa parte para, para el ciclismo de pista, pero pues para el ciclismo de ruta, como tú dices, a lo mejor creo que es un poquito más elaborado, ocupas más fogueo más carreras, desde estarlos moviendo de arriba para abajo, no es como la pista que, pues nomás ocupas la pista, entrenas allá adentro y salen a rodar ahí un poco cerca. Acá tienes a lo mejor que buscar un poco de montaña, una carrera pues, diferente siempre, ¿sabes? Siempre, siempre hay que estarse moviendo mucho para, para poder correr. Y hasta a lo mejor hasta también para entrenar entonces pues también se complica pues creo que es más elaborado y a lo mejor un poquito más costoso en esa parte porque en la pista pues en el equipo de de 500 son son tres nada más do, son dos eh, no sé en la pista por equipo son cuatro entonces en el, en la ruta pues tienes que llevarte todo el equipo claro. de ocho 9, y pues si tiene a veces equipos que tienen más, se llevan dos equipos, doce pues es, sí es más
0: sí por, sobre,
1: yo y creo so... por eso se más a la pista. Sí, sobre
0: todo también porque, pero también eh, la ruta es decisiva, yo creo que México tiene corredores de muchísimo talento, hay corredores eh, muchachos eh, los actuales como ustedes que tienen muchísima capacidad que tienen... Eh, eh, han demostrado la fortaleza necesaria para eh, poder exigirle al organismo y convertirse en ciclistas de un gran nivel. Lo que pasa es que hay que trabajar y hay que enfocarnos un poco en la ruta. Hay que trabajar muchísimo este tema porque eh, de 145 millones de habitantes que tiene México, pues eh, es imposible que uno tenga, no pudiera sacar 3.000 corredores eh, de ruta de calidad. Creo que es posible y están ahí, hay que encontrarlos ¿no? y hay que apoyarlos y hay que hacer carreras, y hay que eh, conseguir que los estados eh, puedan hacer, se pueda hacer un calendario sólido, eh, bien organizado, y porque los, los equipos de, de ruta los puedes contar con los dedos de la mano, son poquitos los equipos los equipos de ruta. Muchos de ustedes, eh, yo los he visto corriendo en, eh, en, en, en un equipo, pues para no, no nombrar, en eh, una carrera, y después eh, corren en otra carrera con otro equipo en otra región, y luego con otro equipo en otra región, o sea, no tenemos una, una, una estructura realmente que para la conformación de equipos y realmente tener 180 corredores en una, en una carrera de una semana en donde estén representados muchísimos equipos, porque empresas para patrocinar equipos seguramente sí hay, lo que no hay es carreras y estructuras realmente para poder sacar más, más fuerte el ciclismo de ruta mexicano, ¿no?
1: Sí, 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 como tú dices, o sea, pero ya es tarea no nomás de la federación, no nomás de una persona, es que, o sea, varios, o como tú dices, a lo mejor cada asociación que hiciera una carrera obligatoria o una vueltita al mes, entonces, pues claro. eso también ya ayuda a alguien, o sea, ya, si alguien va a patrocinar algo, oye, pues, ¿qué vas a hacer? Si tienes con una estructura o un calendario bien armado, dices mira tu marca se va a promocionar aquí en este estado en este estado en este estado y pues yo creo que es más fácil pero pues si no hay como tú dices pues bueno te voy a dar y luego este, qué onda yo qué recibo a cambio pues, claro sí 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 yo tú creo es que un... yo
0: creo que es un trabajo de todos no realmente sí, los sí, promotores sí. del ciclismo yo soy promotor del ciclismo eh, eh, las asociaciones de los estados eh, la federación de, de ciclismo también eh, en su parte, yo creo que todos podemos eh, sacar adelante una cantidad de jóvenes que tienen eh, muchísimo eh, futuro, ¿no?
1: Claro. Bueno, sí.
0: u- últimas, últimos últimos detalles. ¿Cuál es su ídolo en el ciclismo, eh, Ulises?
1: ¿En mi qué, perdón?
0: Su ídolo en el ciclismo profesional.
1: Mira, desde muy chico yo siempre admiré mucho a Fabián Cancelara. Era, ese siempre fue mi Siempre quise ser como el tipo de corredor igual que que es bueno en las cronos, que por ahí me recuerdo que en varias ocasiones en el Tour de Francia que les partía ahí faltando 800 o un kilómetro y no le entraban y el vato les ganaba la etapa, los sprints sí, sí,
0: sí. Inclusive siendo líder del Tour.
1: Siendo líder del Tour, sí. Uh-huh. Y ahora hasta, hasta que llegó Sagan y que Sagan le agarraba la rueda y, y, y ya lo brincaba al final pero no, hombre se me hacía algo o sea sobrehumano lo que hacía este suizo
0: cómo se define usted como
1: ciclista yo me defino más rodador soy un ciclista rodador uh-huh. de más de, de carreras de, de más de carreras duras que sean largas y dura, exigentes uh-huh. y duras que sea dura uh-huh. pero que no o sea si es demasiada subida yo ya, ya no entro en ese en ese en ese rango de, de escalador puro, pero Ajá. de carreras exigentes, duras, de un día creo que siempre me va bien
0: ¿Y en carreras de, de por etapas, ¿cómo, cómo se siente?
1: En carreras por etapas des, también me, me va bien cuando te repito que no son 100% para escaladores puros y que son, que son duras, que subes de, de, pero que no terminen en alto y por allá baja Si se hace otra otra sección por allá con aire helado eh, Ese tipo de carreras de cuatro hasta seis días eh, También también somos buenos en, en esa en esa parte
0: ¿Cómo ve el, el recorrido de del Juegos Olímpicos para sus características?
1: Pues, es, es muy duro, sí, desde pues tiene un buen desnivel tengo tengo que trabajar un poquillo más en eso ya estamos en eso vamos a tratar de, de perder un poquito de peso y, y entrenar un poquito más específico de este para, para poder subir un poquillo mejor creo o sea que es un gran reto para mí va a ser muy muy duro pero no lo veo fuera de mis manos creo que sí creo que sí lo podemos hacer bien
0: un sueño que tenga, ¿cuál es su sueño como ciclista en la actualidad?
1: Mi sueño más grande es poder correr alguna clásica, no importa cuál, una clásica de un día, de esos de ya claro. sea Paris-Roubaix, Tour de Flanders, Travianchi, Lies, Baston Lies, algún, Gold de
0: Race, Cualquiera de esas. y ah, sí, cualquiera
1: de esas. Pero
0: bueno, eso 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 digamos es un sueño de competición y el sueño de querer ganar una carrera que a usted le guste muchísimo y que crea que puede lograr un triunfo.
1: Estos es en mis manos. Uh-huh. Pues la verdad o sea, la verdad la el, el parte de correr una carrera de esas pues sería o sea, sería ganarla. O sea, eso sería un un sueño grandísimo para mí.
0: ¿Usted cree que se le, se le, le, le irían bien el, las pruebas del pavé, por ejemplo, como Flandres, como Roubaix, o más bien una carrera que no tenga esas características?
1: Mira, te mentiría de que sí, me va a ir bien, porque nunca y he hecho carreras eh, cuando estuve por allá en Bélgica, en el pavé y eso, y, y eran duras, y me y sí, sí, sí me, sí me caían bien pero nunca hice nada o sea es muy diferente que sea un pedacito a que ya corra sobre él ¿sabes? entonces no sé cómo me caería pero sí te puedo decir que no sé sea, que me encanta ver ese tipo de cosas o sea los poquitos cuando corremos el poquito tramo que pasamos por ahí no, hombre, lo pasamos bien emocionados ahí a, a tope ya sea un pedazo de pared un pedazo de tierra entonces, no, no sabría decirte si, me, o sea, si soy bueno o no, porque. Habría porque que no habría que vi.
0: vivirlo para poderlo entender, ¿no?
1: Sí, para poderte decir eso, tendría que vivirlo. Claro, claro, eso definitivamente.
0: Bueno, muy bien, Ulises, pues eh, eh, muchísimas gracias por habernos acompañado. Realmente ha sido un placer, un honor poder conversar con uno de los mejores ciclistas mexicanos en la actualidad. Y pues desearle lo mejor. Eh, que logre sus objetivos igualmente lo estaremos eh, siguiendo para eh, ver cómo sigue su carrera deportiva y pues que esa mentalidad positiva esas ganas de, de triunfar se puedan ver reflejadas en, en eh, triunfos en, los, en su equipo eh, también cuando viste la camiseta de México igualmente pues que encuentre los mejores resultados y sobre todo eh, esa ilusión que es la que el ciclista puro eh, anhela y que usted pues, la no tiene, la tiene muy viva, y que seguramente pues, va a poder eh, explotarla de la mejor manera eh, posible. Así que aquí en eh, nuestro podcast En Fuga, el cual ya se subirá el día de hoy en la noche, va a tener la oportunidad de ver la reproducción en Spotify de nuestro programa. Hoy Juan Ramón Piña no nos pudo acompañar, se le presentó un el tema de última hora de trabajo, pero igualmente lo tendremos en nuestra próxima emisión. Así que Ulises, pues muchísimas gracias, un gusto en saludarlo y pues deseamos lo mejor y seguiremos en contacto.
1: Muchísimas gracias, Jorge. Gracias por la invitación y pues por todos esos buenos deseos de todo corazón.
0: Muy bien, gracias Ulises, buena tarde.
1: Buenas tardes, hasta luego.